0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Yorios Panagiotidis. Herzlich Willkommen
1: zu einer neuen Folge von D2. Heute mit zwei Spielen aus zwei Sammlungen. Und die zwei, das sind äh, meine Wenigkeit, Joros Banayotidis, und äh, der Mann, der überrascht ist, dass wir diesmal keinen Lusttopf erwähnt haben, Per Silvester. Hallo, Per. Mich
2: überrascht ja schon fast gar nichts mehr hier.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön. So, so so, will man sich das vorstellen. ne? Also hier, ist, hier muss man auf alles gefasst sein. Spiele, von denen man noch nie etwas gehört hat. Spiele, von denen man nie etwas hören wollte und zwischendurch ein paar Themen angeschnitten, die fast mit den Spielen zu tun haben. Ich finde das eine, oh, ich finde das, ich finde eine ganz gute Umschreibung äh, dieser 20 bis 40 Minuten Podcast, die wir hier zweimal die Woche mittlerweile passend zum Titel äh, in den Äther schicken.
2: Ganze zweimal, ja.
1: Ganze zweimal. Ich finde das, äh, das, das spielt sich so ein. Vielleicht müssen wir irgendwann mal über Tennis sprechen oder sowas und Schach. Wenn das mal gezogen wird. Mal Wenn das mal gezogen wird, das, das stimmt. das stimmt aber Bisher wurde es nicht gezogen. Denn, äh, für den Fall, dass Leute das nicht glauben, ist es in der Tat so, dass wir diese Spiele zufällig ermitteln. Mit einem wohlgehüteten äh, Zufallsalgorithmus, den wir nie und nimmer preisgeben werden. Was wir auch noch nie getan haben. Genau, richtig. Also, also wir erzählen nicht, dass Google für uns macht. Eben. <lacht> genau, ähm ich denke, damit haben wir jetzt genug Geplänkel hinter uns. Ich meine, wenn das so weitergeht, fangen wir an, noch miteinander zu reden. Und das will ja keiner.
2: Nee, vor allem nicht, bevor wir anfangen mit den bevor wir, um, welche, um welche Spiele es geht.
1: Und richtig. Ich habe richtig.
2: heute ein Spiel, das ist ein normales Spiel. Ein normales Nein. Spiel. Uhuhu. Also, das heißt, ja, ich man kann es natürlich Also, böse zum, würden es jetzt auch wieder als Eigenverlag bezeichnen. Okay. Aber äh, der Autor ist, hat eine so große F Gefolg schafft, sage ich mal, dass auch die Spiele in seinem Eigenverlag sich wahrscheinlich in so einer hohen Auflage verkauft haben, dass so manch anderer Verlag da schon etwas leicht neidisch drauf guckt, nämlich Martin Wallace.
1: Ah, oh, Und, aber der der hat doch vor nicht allzu langer Zeit seinen Eigenverlag äh, aufgegeben.
2: Richtig, das mhm. hat, ja, er war, hat halt genug Geld damit gemacht, um da was wirklich zu nehmen. Es hing ja auch ein bisschen damit zusammen, dass er halt aus Neuseeland heraus alles organisiert hat und das war wahrscheinlich von der Logistik auch nicht so ganz treffend.
1: Also die, die bösen Zungen, also entschuldige, dass ich jetzt kurz nochmal mal reingrätsche, bevor das mit dem Spiel weitergeht. Es gibt mhm. ja böse Zungen, äh, ich schon, Ich weiß nicht, ob du zu, sogar dazu gehört hast, aber ich habe es aus verschiedenen Quellen gehört, ähm, dass das äh, der der wohl hochgeschätzte äh, Herr Wallace ein klein wenig gefangen war zwischen äh, den wirtschaftlichen Notwendigkeiten ein Spiel regelmäßig zu produzieren, um halt äh, über Wasser zu bleiben und äh, den designtechnischen Notwendigkeiten ein Spiel fertig zu polieren, bevor man es auf den Markt schickt. So dass zwischen den äh, besonders gelungenen Spielen äh, aus seiner Feder es auch immer wieder Spiele gab bei denen auch die Fans äh, sagten, das hätte man vielleicht noch zwei, drei Monate verbessern können. Und dann wäre es richtig also, gut gewesen. Jetzt ist es einfach nur ja. ziemlich ordentlich. Zweifellos.
2: Also ich denke auch, er ist, also er ist ein absolut netter Mensch. Ich kann eigentlich nur noch eine, ein-, eine Mal, wo ich mit ihm geredet habe. <lacht> Aber da war, macht man einen sehr netten Eindruck. Ich habe ihm glaube, zweimal
1: zugewunken. Und da ja. hat er mich nicht wiedererkannt. Und seitdem ist er auf meiner persönlichen, er kennt mich nicht wieder, wenn ich ihm auf, äh, in Essen zuwinkeliste.
2: Ich meine, er hat mich, letzt, also als ich mich letztes Mal mit ihm unterhalten, dann auch nicht wiedererkannt, obwohl ich nur, kann ich nachrechnen, 13 Jahre vorher, schon, 12 Jahre vorher schon, bei mir wieder mal mit ihm gesprochen du? Hat und hat Ka
1: Kaum haben jetzt, diese, ha ja. habe diese Spiele seine mal ein klein wenig Erfolg halten sich für was Besseres.
2: Genau, ganz furchtbar. Aber ich glaube, er ist Upa. auch ein etwas chaotischer Mensch, was Finanzsachen betrifft, ist vielleicht nicht so. Da gab's also, ja, da gab es ja durchaus ein paar,
1: Sachen. paar Geschichten in der, in der, ja. in der, Szene.
2: Also es ist ein Treefrog Game. Mhm. Und äh, da ist halt auch eine Sache. Treefrog war da ein, der, der hat ja vorher unter Warfrog Label Spiele gemacht. Die waren tatsächlich vom Material noch einiges More basic, sozusagen, mhm. also counter und so, und die waren tatsächlich auch noch mehr, wenig, also noch mehr Konzept und weniger durchentwickelt. Also da waren viele Sachen dabei. Ich, ich dachte, war wow, gute Idee, aber war, eine Idee, so, und die mhm. und dann hat er so Erfahrung bei einigen anderen Verlagen gesammelt, glaube ich, und hier die Treefork reihe waren schon, zumindest die ersten waren da durchaus rund, und mhm. dann, wie schon sagst, bei Wargames war, war nicht so gut, was, mir halt ein bisschen am Anfang übel aufgestoßen war, dass wir bei den ersten beiden Spielen, ein bisschen die, so, ja, das ist mein Eigenverlag, da kommen die Spiele raus und dann mache ich keine, dann gibt's keine neue Auflage mehr. Mhm. Und was er meinte war, äh, dann kommt, ich mache keine neue Auflage mehr, also, alles <lacht> selbst. Und, die Spiele sind halt später noch mal erschienen und okay. ähnliches und viel schlimmer war das noch später, genau, mit äh, einem Studien-Smart Grün. Das hatte ich dann, das war bei Kickstarter, wo oh, ich auch ja. versprochen hatte, das wird nie wiederkommen und das Sonnen- und ein, 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 ein exotisches Spiel, dann kam es sogar auf Deutsch in einer verbesserten Auflage und teilweise auch schneller, als man es bei Kickstarter, hat. Ja, mich schon so ein bisschen so. Da merkt man aber auch, dass halt finanziell ja. nicht so, also ja, er braucht das Geld und so. Das ist jetzt okay, aber ich war halt nicht so sauber. Also.
1: Interessanterweise, ich habe ja über dieses Spiel mittlerweile ganz, ganz aufregende Geschichten gehört. Und ich bin mittlerweile etwas heiß auf dieses Spiel geworden. Eine Grün, nicht wahr? Ähm, hm. Da gibt es ja anscheinend nennenswerte Unterschiede zwischen der ersten und der zweiten Auflage. Und äh, Leute, die beide gespielt haben, geben zu, dass die zweite Auflage schlanker ist und einfacher spielbar oder also gewisse Zugeständnisse an Spielbarkeit gemacht hat, aber wirklich schwerm tun die Leute nur von der ersten Auflage. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Oder von der ersten Edition.
2: Ich habe die erste Edition, aber ja. nicht so spielbar, dass ich heute rede.
1: Okay, aber dann weiß ich ja schon mal, welches Spiel wir unbedingt spielen müssen, wenn wir mal wieder Spiele spielen.
2: Auf jeden Fall. Ich habe... Ein anderes Spiel aus der Reihe und mhm. mir, ist wie mir gerade aufgefallen ist, ich werde auch gleich endlich den Titel sagen, aber wie mir gerade aufgefallen ist, <lacht> bei ähm, der Treefrog-Version ist ein Schwarzer auf dem Cover. Mhm. Bei der bei Pegasus erschienenen Version ist ein Weißer auf dem Cover.
1: Hm. Wahrscheinlich und, äh, ist ihnen die Tinte ausgegangen. Bitte was? Wahrscheinlich ist im Druck einfach die Tinte ausgegangen.
2: Ja, weiß nicht. Also der sieht auch, naja weniger schwarz aus. So finde. Und also Spielmaske ist Steel Driver.
1: Ah, ja. Oh, was? Und es
2: ist das zweite Spiel von Tree Frog und es ist also da, ein
1: die Verwunderung kann aus verschiedenen Ebenen. Zum einen, ach, das ist von ihm. Zum zweiten, ach, das, äh, gibt, das war von Pegasus. Zum dritten, da hat sich irgendwie die Pigmentierung der, der Hauptfigur auf dem Cover verändert. Äh, da bin ich ja baff.
2: Ja, also generell. Gut, also
1: ich habe gewusst, dass es eine
2: pegasus gar gibt. Wie gesagt, ich hatte auch ein bisschen Schnupfen damit. So. Ich glaub, Steel mhm. war auch das erste Spiel, das, ähm, das letzte Spiel von einiger Zeit, dass ich mir dann gekauft habe, Ein paar Jahre hab ich mir dann Gebrauch geholt oder dann doch wieder mal. Aber das, die ersten beiden habe ich mal sofort quasi da ja. bei Trefog geordert. Aber das habe ich gesagt, jetzt warte ich erstmal ab. Mhm. Tindas Trail war das Erste. Steel war das Zweite. Ich hab Beide Spiele, beide Spiele mal Pegasus erschienen. <lacht> mhm. äh, da beides gute Spiele sind, ist es nicht ganz dramatisch. Aber ja, das, das Cover wurde ziemlich geändert und ich denke nicht unbedingt zum Guten. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass das Steel Driver Cover von Trevor Grimes jetzt so unglaublich super aussieht. Also es ist, mhm. äh, der ist so ein, bisschen einge also ein bisschen eingerahmt sozusagen, dieser Herr, der da den Hammer schwingt
1: auf dem Cover bei mir. Genau, genau. Ich habe auch dieses, es ist ein sehr prägnantes Bild, finde ich. Also Genau. So, es, drum, es hat sich wirklich eingebrannt drum, in meiner Erinnerung.
2: Bisschen, ja. Und drumherum ist ein bisschen langweilig. Das hätte man, glaube ich, ein bisschen gesteckt auch das Spiel, auch den Schriftzug. Aber in der deutschen Ausgabe ist es äh, nicht, ja ist auch wohl ein Hammer. Also, es könnte auch sonst irgendwas sein und sieht ein bisschen rummeliger aus der Mensch. Aber sieht es ist nicht besser gezeichnet oder sonst irgendwie. Also ist eher schlechter. Aber gut, das ist natürlich auch ein bisschen Geschmackssache. Aber ich denke, dass das vielleicht... Das ich glaube, die Coverbilder bei, bei Martin Wallace macht immer der Dennis und der ist auch nicht ganz billig.
1: Das könnte ich mir nicht vorstellen, dass es das so eine Lizenzsache ist.
2: Also Peter Dennis genau Na, Nein, jedenfalls Steel Driver. Also es ist ein Wirtschaftsspiel und ich, ähm, lustigerweise bei, bei Board Game die Beschreibung steht, ein einfaches <lacht> <lacht> Oder einfaches mhm. äh, ein einfaches Eisenbahnspiel. Ein einfaches Eisenbahnspiel in Nordamerika. Und ja, es, es gibt mehrere Eisenbahnspiele. <lacht> Uh, und das ist eins davon. Und das hat aber einen sehr schönen <lacht> <lacht> Mechanismus. <lacht> ja, das ist, ein Beispiel, ist ja so eine eigene Subgruppe. Es ja, ist auf dem Versteigerungsspiel. Da also sind wir sie wieder. Vom letzten Jahr, äh, letzte, ah. letzte Woche hatten wir über Comeback geredet. Genau. Und uh, hier ist im Prinzip ein Versteigerungsspiel. Man steigert um AG, um Aktiengesellschaften. Das, das ersteigt man ersteigert mit so Würfeln, mit Aktionswürfeln die man in jeder Runde neu bekommt. Und die Aktiengesellschaften benutzen dann, die also die Besitzer der Aktiengesellschaften benutzen dann diese Aktionswürfel, um äh, Verbindungen auf dem Freeplan zu kaufen. Und mehr Verbindung bedeutet, dass der Aktienkurs höher ist. Das heißt, die Aktie ist mehr wert und Geld ist am Ende eigentlich nur Siegpunkte. Also es geht hier alles um diese Aktionswürfel. Und am Ende, also zwar haben die einen Kurswert und man bekommt auch Geld. Mhm. Aber das ist nichts anderes als Siegpunkte in diesem Spiel. Man kauft sich mit dem Geld nichts. Mhm. Und das ist eigentlich schön und kurz und knackig und ich habe das eigentlich immer gerne gespielt. Das dauert das eine Stunde ungefähr. Mhm. Und es verknüpft zwei Genres, die ich halt mag. Ein Versteigerungsspiel mit einem Legespiel. Ich bin generell ja sowieso durchaus ein Fan von Eisenmannspielen. aber hier ist also der Aktienmanipulation, das, was oft bei Eisenmannspielen da drin ist, diese Aktienmanipulation die ist jetzt nicht, hat nicht so den Schwerpunkt. Klar, der, man wird schon. Äh, dass die Verbindungen ja den Aktienwert steigern. Aber es ist nicht so, dass man sagt, man versucht jetzt irgendwie, dass ich mal mehrere Aktien zu kaufen, hm. um den Kurs zu drücken oder sowas. Sondern hier ist es tatsächlich geht's nur um, welche Aktien lohnen sich jetzt? Wer, wer hat eine schöne Verbindung? Wo möchte ich auch mit einsteigen vielleicht? Mhm. In der Versteigerung In der Runde kann man halt neu bieten. Und was hier so ein bisschen, oder ich, ja, was hier ein bisschen komisch ist, also klar und einfach dieser Mechanismus ist, gibt es beim Spielende nochmal so ein, Praktisch schon fast so ein kleines Spiel im Spiel, so ein kurzes Spin-off. Dann, ähm, da muss ich auch jedes Mal wieder nachlegen, wie der funktioniert. Also, sonst das ist dass man, da kommen die, auf den Städten bekommen dann, kommen dann so kleine Würfel drauf, von verschiedenen, mit verschiedenen Farben, und die AGs dürfen dann nacheinander einmal Würfel nehmen, sobald sie halt angeschlossen sind. Das heißt, die werden jetzt erst die Würfel nehmen, ähm, wo ganz viele AGs angeschlossen, Aktiengesellschaften angeschlossen haben, weil ja die alle den Würfel nehmen könnten. Mhm. Und die Würfel, die nur sie nehmen können, die lassen sie natürlich bis zum Ende. Und das Ziel ist dann so, Bilden von Sets. Und das steigt den Kurswert nochmal ganz stark. Und es okay. ist ein bisschen komisch, weil man, also ich will mir jetzt sagen, das ist jetzt, also das Spiel selber ist so schön gradlinig vorher. Und man weiß, was man machen muss und so. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass sich diese Wertung jetzt alles ändert, weil, so viel Sets kriegt man im Allgemeinen auch nicht mehr zustande als mit der einen AG, als mit der anderen AG. Hm. Aber man ist schon gut, wenn man da irgendwie noch ein Auge hat. Und man muss eigentlich vorher, vor dem Spiel, noch mal kurz durchgehen, ähm, wie dieses wie dieses extra Spiel funktioniert. und das
1: hm, okay.
2: Ich bin, es ist, dauert auch nicht lange, man kann es einmal kurz machen, damit man weiß, okay. Aber ob man das dann umsetzen kann, ist die Frage. Und ich weiß nicht genau, ob das Spiel das braucht oder ob das einfach nur noch so ein kleiner so eine kleine Schnörkel für die für die Leute ist, die das andere zu wenig ist, bin mir da nicht so ganz sicher. Und
1: also es klingt zumindest schon so, dass du halt vor diese Gradlinigkeit hast. Aber ich habe so nicht den Eindruck, dass es dann quasi wirklich einen einen irgendwie äh, schönen Abschluss am am Spielhöhepunkt findet. Also diese 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 verändernde Aktiengesellschaft, die sich dieses ausbreiten und so, das ist dann halt irgendwann gegessen. Und dann scheint es also als jemand, der der das jetzt nur darauf basiert, was du beschrieben hast, <lacht> ähm, was natürlich total äh, total fundiert ist. Also besser kann man das ja gar nicht analysieren. Äh, ich habe aber schon den Eindruck, dass das ich mir also ich kann mir gut vorstellen, dass es dann einfach so ein bisschen ausplätschert ab einem bestimmten Punkt, wenn sich bestimmte äh, ähm, Spitzenreiter abzeichnen, dass man halt quasi noch so runterdudelt und dass diese Veränderung am Ende vielleicht da hilft genau das aufzufangen. Das mag
2: sein. Also es ist, meistens sind auch nur fünf Runden. Insofern ist es ja ist auch schön schnell. es ist halt der 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 den Effekt, den es eigentlich hat, ist, dass man deswegen versucht, steht er auch alleine zu haben oder mit nicht so vielen Leuten, dass du halt derjenige bist, der diesen Würfel kriegen kann. zwar wenn du siehst, was sag mal, bei Hälfte, der, der zweiten Hälfte spielst, wenn du siehst, oh meine die Aktiengesellschaft, wo ich besonders viele Aktien habe, meine wegen haben jetzt fehlen zum Set noch diese Farbe, mhm. dann versuche ich den Würfel eine Stadt möglichst alleine, anzuschließen, in diesen Farbe ab, dass mir keiner den wegnehmen kann. Mhm. So während das andererseits ganz gut ist, äh, weil sobald das ja, halt USA wie gesagt der Ost mit dem Westen komplett verbunden ist, also San Francisco, New York Mhm. dann gibt es einen Bonus für die Gesellschaft, die es verbunden macht. Aber alle Gesellschaften, die an der Verbindung beteiligt sind, also es muss nicht eine Gesellschaft die durchgehende Linie haben, sondern es muss halt irgendeine Strecke geben, die aus mehreren Gesellschaften
0: mhm.
2: zusammen, zusammen gilt quasi. Äh, da ist dann natürlich gut, mit einer anderen Gesellschaft zusammenzugehen, weil dann kriegt man einen Bonus eventuell für diesen Coast-to-Coast-Bonus, heißt er mhm. glaube ich. Und äh, während das andere... Diese Endwertung halt mehr da, dass man versucht, steht da möglichst alleine zu haben oder nicht mit nicht so vielen Leuten, die, oder die, zumindest mit Leuten, die nicht dieselbe Konkurrenz auf die Farben haben, die du auch haben möchtest. Mhm. Ähm, also ich kann, also man kann es sicherlich so analysiert das raussehen, aber es ist, steht dem Spiel Lernen ein bisschen im Weg, weil du halt äh, von Anfang eigentlich das Ende begreifen musst. Ich meine, mhm. das aber das, ja, andererseits noch wieder original. Ich meine, das macht er öfter. Es gibt ein anderes Spiel von ihm, das. Ähm, nicht Kings Dilemma, sondern Kings Castles. Da ist es noch viel extremer. Da musst du, dazu musst du dir beim, als, bevor du das Spiel anfängst, musst du ja aussuchen, welchen König du spielst, und das ist so die wichtigste Entscheidung im Spiel.
0: <lacht> auch nicht schlecht.
2: <lacht> <lacht> aber es ist auch ein schönes Spiel. Ich hoffe, dass wir auch mal drüber reden. Nein, ich muss auch sagen, Martin Wallace bei all seinen Schwächen, die seine Spieler sicherlich haben, und die, oh, nicht alle, aber viele Spiele zu haben, wo man das Gefühl hat dass dann ein Tickchen Entwicklung noch, noch fehlt. ja macht sehr originelle Spiele, er macht auch sehr themat durchaus thematische Spiele. Hm. Ich spiele nicht alles gerne, was er macht. Auf jeden Fall <lacht> nicht so. Äh, also das Scheibenweltspiel zum Beispiel, fand ich, Banane, auch wenn ich es thematisch okay warte, warte, fand.
1: Mal, ist es nicht das, was, was jetzt gerade so total äh, begehrt ist, obwohl es eine Neuauflage mit einem anderen Thema gibt? Also irgendwie, die haben wohl die, die Scheibenwelt-Lizenz irgendwie verbummelt und deswegen Gibt es dies, dieses, oder ist das Anc Morpok, das andere Spiel.
2: Ja, ist Ankh Morpok, genau. genau. Das ist dieses Anc spiel von ihm und das ist das neue, die neue Aufgabe ich, ist irgendwie mit in Neuseeland, mit äh, Nancy,
1: Moas. Nan Nancy Nankin, glaube ich.
2: Ähm, und ja, also ich hab, ich, ich meine, vielleicht ist es eine gute Umsetzung von den Themen des Buchers, dass es sehr chaotisch ist und so. Ja. Aber mir, mir persönlich war es zu chaotisch. Zu, ja, zu, ich hatte nicht das Gefühl irgendwie, dass es groß Sinn hatte, was ich da gemacht hatte. Es war mhm. irgendwie nicht so, war, man mhm. muss planen. Ich es auch schon länger, ich es auch nicht mehr zusammen. Aber es war, ich glaube, es war das Übliche. Man muss eigentlich planen, aber es ist chaotisch.
1: Ah, so. okay. Ja, das ist eine ja.
2: blöde Kombination. Also, wenn
1: man, die, die äh, ja, also es ist halt, ja, ich verstehe, ich verstehe ich versteh die Diskrepanz schon. Also ich bin ja tendenziell auch eher auf Seiten des Chaos als auf Seiten der strikten Planung. Aber ich verstehe durchaus, die Frustration, wenn halt das Spiel auf der einen Seite eine Sache anzubieten scheint, wegen hier, das kannst du machen, das äh, ist eine zielführende Strategie, das ist etwas, mit dem du dich beschäftigen kannst, woran du irgendwie auch Spaß haben kannst, auf der anderen Seite einem anderen äh, quasi den Boden oder den Füßen wegzieht, weil es halt irgendwelche rein reinwirft. Also ich kann verstehen, warum das ärgerlich sein kann. Aber solange ich, ja, ich, ich finde es halt bei Spielen, bei denen man das bei denen das abzeichnet, bei ab denen sich das schnell abzeichnet, beziehungsweise bei Spielen, bei denen man das Gefühl hat, dass man zwar planen kann, aber mit dem Gewissen, also mit dem Wissen, dass bestimmte Entscheidungen jederzeit umgeworfen werden könnten, da gehe ich auch irgendwie anders damit um. Da komme ich auch besser rein. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass halt ankh morpok äh, das nicht so ganz erfüllt.
2: Ja. Hm. Aber ja, Ziel 3 war eigentlich ja. ein also eigentlich ein schönes, knackiges Spiel, wenn man solche Steigerungs- und oder Eisenbahnspiele mag mag. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen, dass es vielleicht auch irgendwann mal, es gibt ja gerade, ähm, wie heißen sie, äh, gerade diese eine Serie, die Railway-Serie, die mit G, Moment, wie heißt der Verlag? Mhm. Verlag. Irish Gorge rausgebracht hat. Oh, Irish Cage, yeah. Ja, Irish Cage, ja. Die machen ja äh, wieder Eisenbahnspiele, die schnell sind. Steel Driver hat vielleicht ein bisschen zu viele Seiten, aber ich glaube, man könnte es sogar auf, Dop auf eine Doppelseite unterbrechen. Mhm, also das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ein schönes Spiel.
1: Ja. Schön ist keine gute Überleitung. Aber vielleicht das Gegenteil von schön ist eine gute Überleitung. Also, ähm, das Spiel, das mir der äh, Zufallsgenerator diesmal äh, vorgesetzt hat, ist vielleicht die erste irgendwie geartete Fortsetzung in unserer bisherigen Reihe. Wobei das eher eine Fortsetzung einer unserer Folgen ist. Und zwar ist es eine Fortsetzung, also persönliche Fortsetzung von Folge 11. Wer sich daran noch erinnert, die Folge lautete Bauchschmerzen. Und äh, da habe ich über eins der zwei Kriegsspiele gesprochen, welche sich in meiner Sammlung befinden. Damals war es äh, Memoir 44. Und jetzt kommt halt das andere Kriegsspiel welches ich besitze und welches ich auch gut finde und auch eine auf eine andere Art und Weise auch weniger Bauchschmerzen mit habe. dazu müsste ich erstmal ausholen. Das Spiel äh, heißt Mini World War II oder Mini WWII je nachdem, wie man das aussprechen möchte. Ähm es ist ein äh, zweite Weltkriegsspiel, in dem die Achsenmächte gegen die Alliierten kämpfen, wobei die Achsenmächte dargestellt werden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, durch, ich meine, äh, Japan und Deutschland gegen äh, Russland und Großbritannien. Ja, ich sag mal, dass das jetzt so ist. <lacht> ähm, es ist eine, also eine Sache, also fangen wir es mit den groben Strukturen an. Äh, es ist für zwei bis vier Spieler, äh, weil es tendenziell als Teamspiel ausgelegt ist. Es gibt ja halt immer diese zwei Fronten. Ähm, das heißt, äh, entweder zwei Spieler können jeweils zwei Kriegsparteien spielen oder äh, jeder Spieler spielt eine eigene Kriegspartei, aber zwei Spieler arbeiten halt immer zusammen gegen die anderen beiden Spieler. Es ist ein Kriegsspiel, welches sich äh, nach Angaben des äh, Regelwerks in 90 Minuten spielen lässt, was ziemlich nah dran kommt. Also es ist nicht so wie andere große Kriegsspiele, die halt mit mehreren Stunden ähm, einem den Nachmittag irgendwie aufblähen oder wegschnappen. Es ist ein sehr, sehr stark abstrahiertes äh, Kriegsspiel. Und das ist sowohl seine Stärke wie auch seine größte Hürde, wie ich finde. Es ist dahingehend eine Hürde, weil das Spiel eben eine stark abstrahierte Plankarte, äh, Plankarte, äh, Spielbrett darstellt. Ähm, die Regionen sind halt nicht in irgendeiner Form realistisch gezeichnet, sondern bestehen aus Quadraten, äh, Sechsecken und äh, Kreisen, die bestimmte, also bestimmte Dinge darstellen. Also ich glaube, Quadrate sind äh, Länder, Kreise sind irgendwie äh, Wasserregionen und Sechsecke sind halt diese so Küstenregionen und die sind halt auf eine gewisse Art und Weise auf dem Spielbrett verteilt in einem schönen Quadrat und es gibt eine Verknüpfung zwischen einzelnen äh, Feldern also es ist halt, wie gesagt sehr abstrakt gehalten man hat halt keine Abbildung ja mhm. äh, keine Abbildung dieser Dinge und ähm, es gibt meines Erachtens, es gibt auch keine keine Würfel kein, äh, dahingehend gibt es kein zufallselement es gibt Karten die verteilt werden und man spielt auf einem sehr sehr hohen Abstraktionslevel, sehr, sehr hohen ähm, Bird's-Eye-View so aus der Vogelperspektive im weitesten Sinne des Wortes. So werden zum Beispiel Schlachten zwischen verschiedenen äh, Armeen nicht in irgendeiner Weise simuliert, sondern man spielt halt einfach, dass man äh, diese Armee da quasi wegmacht und dann ist sie halt weg. Man hat Punkte dafür ausgegeben und das war's. Also da wird nicht groß äh, irgendwie gewürfelt oder ich mache eine Angriffskarte, du machst eine Verteidigungskarte oder sonst irgendwas. Denn der Kern des Spiels ist halt weniger die Simulation äh, des Kriegsgefechts als solches, sondern es geht um die, sagen wir mal, organisatorischen, logistischen Probleme, äh, Verbindungs-, also äh, Versorgungslinien aufrechtzuerhalten, um halt eine Front aufzu aufrechtzuerhalten und äh, neues Territorium zu erobern. Im Großen und Ganzen sind dahinter eben äh, Siegpunkte versteckt. Also ich will jetzt nicht noch weiß, weiter in die Regeln eingehen, das ist ein sehr interessante nee, nee, Regeln. Ich aber
2: mein, wenn man sich das auf den Plan auch anguckt, Boardgame Geek oder so, ähm, ja, sieht man eigentlich sofort, dass es das, sehr abstrahiert ist, ist ja die Frage, ob das jetzt was Gutes ist oder was Schlechtes. Also andererseits kann ich mein Verstehen, sagt man, okay, man abstrahiert das den Level und guckt den dadurch, sagt man, naja, es ist mehr so ein ja, thema, betont, dass, thema, dass es wirklich nur ein Spiel ist, betont, dass, dass, ja, man, dass es weniger Simulation sondern mit dem thematischen Charakter. Auf der anderen Seite weiß ich halt auch nicht, ob man dann nicht einfach ein anderes Spiel hätte nehmen sollen, vielleicht?
1: Ähm, jein. Also das Thema meine ich nicht. Ja, thema. nee, ich denke schon, denn ich denke, dass, das trifft eine, eine Sache sehr, sehr gut, äh, die ich auch, um mal wieder mich selbst zu loben, äh, ich habe das war eine, äh, eine der, der, der ersten Rezensionen, die ich damals geschrieben habe. ähm und das war auch das, was mir auch damals wirklich so sich in, ins Gedächtnis gebrannt hat und was ich auch hier wiederholt nochmal aufgreifen möchte. Ich finde, die Perspektive, die dieses Spiel durch diese Abstraktion liefert, ist äh, beeindruckend und erfrischend auf eine Art und Weise, weil sie meine, äh, so wie ich das sehe, sehr nah an dem ist, ähm, wie ich mir das vorgestellt habe, was auf quasi äh, oberster Befehlsebene stattgefunden hat. Da existierten Truppen halt eben nicht als Menschen mit Waffen. Da existierten äh, Bataillone oder was auch immer, Armeen nicht als tatsächliche Personen, die irgendwas tun. Da existierten halt wirklich nur Orte, die es einzunehmen gab, um Kontrolle auszuüben und am Ende nach einer bestimmten Anzahl quasi den Sieg auszurufen. Und das, was ich halt so beeindruckend an diesem Spiel finde, ähm, ich habe nicht den Eindruck, dass, also es ist, es nimmt sich es bleibt gewissermaßen neutral, was diese Dinge angeht, also soweit man in so einem Thema neutral bleiben kann. Aber diese, wie soll ich sagen, diese große, diese, diese große Distanz zwischen Empathie und rein, rein Spieldenken passt so, in meine, meiner Meinung nach, so perfekt in die Art und, und in ein, in ein gewisse, gewisses Verständnis von Weltkrieg. Und erklärt auf eine gewisse Art und Weise, warum bestimmte Entscheidungen auf bestimmten Ebenen so realitätsfern gefällt werden konnten. Das, also das fand ich halt total beeindruckend. Diese Perspektive, die dieses Spiel einmal eröffnet, auf etwas, was halt einfach nur so eine logistische Herausforderung ist. Es ist halt eben kein groß angelegtes Menschlich Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sondern es ist einfach nur, ja, es ist halt unsere Aufgabe. Wir müssen hier äh, Versorgungslinien aufrechterhalten. Das heißt, wir müssen hier ähm, neue Truppen zusammenführen und sie dort hinbringen. Wir müssen hier dafür sorgen, dass dass wir aus unserer aus unseren Fabriken, also unserem Startbereich äh, bis dahin, wo wir hinwollen, quasi ununterbrochen eine Versorgungslinie aufbauen können, damit wir dieses Gebiet einnehmen können, um es dem Gegner wegzuschnappen. Da, das sind die Überlegungen, die stattfinden. Und ähm ich weiß nicht, irgendwie. Ich habe halt wirklich eine. Ähm ich habe halt wirklich etwas darin wiedererkannt, was ich eben im. Bzw. Anders. So. Ich habe genau die Dinge wiedererkannt. die Ich bei ganz vielen anderen Spielen, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen, eben nie gesehen habe. Die Tatsache, dass dass so eine komische Form der Amoralität ist, die dort oben stattfindet. Also dieser moralfreie Raum, wenn es darum geht, Menschen in den Krieg zu schicken. Na, das, das fand ich faszinierend. Und das meine ich halt gar nicht mal bewährt. Das meine ich gar nicht, es oh, ist nicht toll, so völlig moralfrei, sondern so. nee, das existiert einfach nicht. Du bist einfach so weit weg. Diese Distanz macht es so unmöglich, diese Abstraktion macht es so unmöglich, Mitgefühl mit etwas zu haben, weil es einfach nicht existiert. Es ist halt einfach nur ein Stück Holz auf einem Spieltisch und das weiß ich nicht. Das hat, das hat irgendwie total ein ähm, das hat so Resonanz in mir ausgelöst. Das hat aber so ja das so funktioniert das so so können Menschen denken so oder so denken Menschen, die solche Entscheidungen fällen oder gefällt haben. Das fand ich sehr 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 ehrlich.
2: Es ist nur logisch, das so zu machen. ja. Also, ich gucke mal gerade die Grafik von, dem, also von der Neuauflage. Ei, ei, ja,
1: das darf ich auch noch erwähnen. Ja.
2: Dominations, ja. Also, da ist es. Also, es sind natürlich jetzt alles nur. Ist ja noch nicht, das kommt erst nächstes Jahr raus. Mhm. Also, das wird ja noch als, noch als Prototyp gekennzeichnet. Das ist schon ein bisschen grafischer. <lacht> vielleicht mal. Ja. Also, die Weltkarte, okay. Ähm, auch, da, naja, dann, dass man halt da offensichtlich, dass da kleine Miniaturen schon Panzer und Flugzeuge kann man sagen, okay. So ein bisschen wie bei ähm, so einem War Room halt, wo man die dann mhm. gegen schiebt und so. Aber die Karten sind ja sehr deutlich. mit, Also da sind halt schon die Leute, die da rumfahren. Also ich weiß nicht, ob die so tatsächlich im Spiel auftauchen.
1: Ähm, nee, also die, die Illustrationen ist, sind halt größtenteils halt so. Ähm, so Silhouettenartig oder so zweifarbige Also, es gibt halt Figuren, es gibt es gibt halt schon tatsächliche Figuren, aber es sind halt äh, historische Figuren, die man sieht. Man erkennt zum Beispiel äh, de Gaulle irgendwo wieder oder man kennt äh, Roosevelt irgendwo wieder, wenn sie da auftaucht auf den Diplomatiekarten oder Ähnliches. Ähm, sowas sowas kommt vor. Ich habe mir halt auch die äh, so die ersten Eindrücke der Neuauflage angeschaut. Und da habe ich halt sehr viel mehr Bauchschmerzen als bei diesem Spiel. Bei diesem Spiel, das habe ich damals in einer Vierergruppe äh, auf der Spiel in Essen gespielt, als es erschienen ist, vor zwei Jahren waren das, glaube ich, zwei oder drei Jahren. Und, und da war es eins der lustigsten Spielerlebnisse überhaupt. Einfach, und einfach nur thematisch muss man das natürlich ausblenden. Aber die Dynamik hat einfach sehr gut funktioniert. Dieses äh, regeltechnisch, mechanisch. Dieses, diese Teamzusammenarbeit war grandios. Das hat wirklich gut gegriffen, man hatte Ziele, man konnte sich absprechen, man konnte sich koordinieren, ohne halt genau, äh, ne, oder dass das einer entscheidet, was der andere tut. Es hat einfach diese, ja, es haben sich einfach diese beiden Gegenden, also die, die beiden Spiele, die zusammenarbeiten mussten, haben sich halt wirklich gut ergänzt, weil jeder von denen halt andere Probleme hatte, aber beide das gleiche Ziel verfolgt haben. Und das ist halt die bestmögliche Art und Weise, wie ich finde, um ein gutes Teamspiel zu organisieren. Du willst, du willst klare Rollen haben in der, innerhalb des Teams, auch eigene Interessen, aber halt auch ein gemeinsames Interesse, da, das zusammengreift. Und das hast du halt hier auf jeden Fall. Aber ja, die Neuauflage, ja, wir haben uns immer schon unterhalten und ich zitiere mich einfach mal selbst. Ich mag die Leni-Riefenstahl-Optik des Covers nicht. Da kriege ich halt wirklich Bauchschmerzen. Und... Ähm, ich finde auch so die, die auch die die Grafiken. Viel auch meinst, das wirkt alles nicht mehr so abstrahiert. Das wirkt also die Distanz wird dann irgendwie aufgebrochen und das geht meiner Meinung nach dem der großen Stärke dieses Spiels zuwider, denn diese ja es wird halt mehr
2: Militaristisch. Also genau. Ist halt da mehr so, ja, fast, ich würde ich sagen, ja doch eigentlich würde ich schon sagen. Also es wird, das feiert ja schon das Militaristische. Schon ja,
1: genau so. das. Also die die Aufmachung ist halt nicht dieses vergilbte. Gilbte Braun, dieses Papyrusartige des Originals, sondern das hat halt einfach dieses richtig schönen, markant, diesen markanten Stahl-Look, äh, das, äh, das neue Spielbrett und alles ist so. Ja, das hat, ah, das, ja. ich Also mir fehlt da so ein bisschen die, äh, die künstlerische Ausbildung, aber mein Bauchgefühl sagt halt wirklich, ich schaue mir Domination an und ich denke so, oh, ich fühle mich unangenehm. Hier, hier fühle ich mich wirklich, als ob. Krieg irgendwo gefeiert wird. Und bei Mini World War II habe ich halt nicht das Gefühl, dass das gefeiert wird. Das ist wirklich ein, sagen wir mal, analytisches Interesse an diesen Mechanismen, diesen Abläufen, ohne halt im Insgeheim sich total zu freuen, wie toll da die Maschinen auffahren und Zerstörung wüten lassen, sondern das, das existiert halt alles nicht. Es geht halt einfach nur um dieses abstrakte Ziel, diese Region muss eingenommen werden, da brauchen wir die Siegpunkte. Und äh, genau, und die, die Spannung ist halt eben, und ich glaube, als, als Spieler finde ich das halt auch sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr, ich nicht es aber lobenswert, dass ich als Spieler ernst genommen we genug werde, also ernst genug genommen werde, so rum, dass ich selbst entscheide, was ich davon halte. Also, es ist weder der moralische Zeigefinger da, noch ist dieses äh, hier, ne, sich so in die Seite hauen mit dem Ellbogen, und sagen, ne, ne ist doch geil, oder? Ist irgendwie geil, diese ganze Maschine, ne? Guck mal die Soldaten, boah. Ähm, das also, ist alles nicht ja, drin.
2: Ist, ist, ist interessant. Also, ist, ähm, ich guck gerade, so das sind beides Kriegsspiel, also War, Wargame-Verlage, also von Most of Forest Games, Seinen mhm. selbst als äh, Wargame-Verlag für für Historical Battles in Taiwan. Das ist ein taiwanesischer Verlag. Mhm. Domination ist ja bei Phalanx rausgekommen. Das ist meines Wissens ein polnischer Verlag.
1: Äh, Polnisch oder Niederländisch? F ich bin mir nicht sicher, ja.
2: Früher war es niederländisch. Ich weiß nicht, ob er mhm. mittlerweile immer noch Nee, mhm. äh, mittlerweile ist es ein, ein polnischer Verlag. Also es ist nicht das Phalanx, was früher äh, Spiele gemacht hat, die mit der, äh, der klassischen schwarzen Schachtel, wo auch eine ganze Reihe Eurogames gewesen sind. Das war ein niederländischer Verlag, meines Wissens, aber der jetzt der jetzt Phalanx Games heißt, das ist ein polnischer Verlag. Ich weiß nicht, ob die mhm. äh, den Namen gekauft haben oder ob das Zufall ist, weil die Phalanx ist ja nun mal ein, ja ein kriegerischer Bezug,
0: ist wenn ich kann. ja nicht
1: ja.
2: äh, so Und ist ein polnischer Verlag und ich, ähm, ich weiß nicht, also hat das, ob das was damit zu tun hat. Ja, nicht. ich meine, kann nicht in Taiwan beurteilen. hat man natürlich, also es ist schwer, also Taiwan ist natürlich noch mal ein bisschen dichter am Krieg dran als vielleicht als in Europa, ich, aber das, nicht immer Weltkrieg jetzt unbedingt, aber die sind ja doch, ja, ich weiß es nicht, vielleicht ist also da die Gefahr, dass China irgendwann angreift.
1: Ja, ich, ich finde es auch ganz interessant.
2: Ob ich da zu viel mit rein interpretiere, kann <lacht> ich auch sagen, meine besten, besten Taschenpsychologie hier, ja. aber äh, es ist auf jeden Fall ein anderer Look. Und Man sieht, dass ist, das eine ist wirklich, ja, ich sag mal, asiatische Minimalismus, hm. wie du schon sagst, mit diesem braunen Brett und so, hat schon mehr was, fast schon, auch wenn man das so, den, so auf Botkamp-Peaks diese Thumbnail-Größe hat, hm. dann sieht das vom Weiten schon fast aus wie so ein abstraktes Spiel, abstraktes traditionelles Spiel. Ja, ja. Und wenn das von Phalanx, das ist wirklich, sieht aus wie ein Wargame. Ja. Also wie ein, sehr schön gestaltet ist gibt nicht dieses counterzeug dass man dass man vielleicht als erst denkt, aber es ist wirklich ja wie schon gesagt hast, das Soldatenquartett, also es ist, es ist hm. nicht, nicht abstrahiert nicht abstrahiert es ist es sieht so ein bisschen aus ja es, es hat, hat man schöne Grafiken gemalt von Kriegsgerät sage ich mal
1: hm. genau und ich finde diese Abs ja das ich glaube, das ist halt wirklich das, Vielleicht hat auch hat auch was damit, damit zu tun, welchen Bezug ich persönlich einfach zu der Thematik habe, dass ich diese Nähe bei Memoir 44 wirklich unangenehm fand, aber mich letztendlich die Geschwindigkeit und einfach das Runde des des Spieldesigns letztendlich ähm, es mir ermöglicht hat, einfach mich darauf kon zu konzentrieren und nicht zu, zu sehr über das Eigentliche, um, um über den Inhalt nachzudenken. Äh, und hier ist es halt ähnlich. Nur dass der Inhalt vorsätzlich halt so stark abstrahiert ist, weil es genau diesen Blick haben will. Also, während man bei, während man bei Memo44 vielleicht argumentieren kann, dass es zum Teil abstrahiert, also, bei Memo44 haben die, die Trupps halt keinen Namen oder so, es sind halt nicht wirklich Individuen, die da, ähm, die da fallen, sondern das ist ja halt einfach nur eine Figur, die man halt aus einer, aus, einem, aus einer kleinen äh, Truppe rausnimmt und wenn da keine Figur mehr da ist, ist halt die Truppe aufgelöst oder halt gefallen. Ähm, das hat eine gewisse Nähe, aber ist immer noch etwas abstrahiert und hier gibt es halt keine Truppen als solches, also es, natürlich hast du Spielfiguren und äh, mehr Spielfiguren ist besser als weniger, aber ich glaube, das es gibt halt so viel Platz ist halt auf diesen einzelnen Feldern nicht. Also es ist nicht so, dass du da quasi so eine so eine riesige Armee aufbauen kannst über so einem Twilight Imperium 4 oder so, wo du halt irgendwie Risiko. Zwei, oder Risiko, wo du so Riesenarmeen aufbaust, das sind deine Truppen. Du brauchst halt nur die Verbindung. Mich dich interessiert halt nichts. Du will also bist halt an nichts an auf auf dieser Ebene interessiert. Dich interessiert einfach nur: Kann ich Zugriff auf dieses Land haben? Kann ich das halten, damit mein Gegner gegen äh, den ich gegen den ich hier eine Front habe, nicht da reinziehen kann, um dort neue Truppen zu generieren oder sowas oder um dort Siegpunkte für seine Seite zu holen? Und diese und das ist ja genau den Blick, den dieses Spiel einnehmen will. Und das tr trifft halt gut. Also
2: das, ja, ist ja äh, schon. Weiß auch nicht, wie ich also, das verstehe. Also, ist diese, gerade diese Bürokratie, die mhm. hinter so einem großen Krieg steckt, wo die ganzen, die Helfer im Hintergrund, nicht die Truppen, die Armeen, sondern die das Ganze ist möglich machen, die zum Großteil halt tatsächlich auch nur arbeiten können, weil sie das Ganze eben ausblenden mhm. und sich nicht hinterfragen, sondern, sondern tatsächlich sich ja auch dahinter verstecken mit sagen, naja, das ist jetzt, ich konzentriere mich nur auf die Logistik, ich bringe ja keinen um. Mhm. Ich, ich, meine Aufgabe ist nur jetzt dafür zu sorgen, dass der Fahrzeug da fährt, das müssen, man die Truppen müssen ja auch etwas essen oder was weiß ich. Und ich muss hier das zusammenhalten, aber das, das ist ja Bürokrat Bürokratie, ne? Das ist so dieses, und das, diese, das ist ja die Sache, hm, dass die großartig durchaus ein Bestandteil des Krieges ist.
1: Ja genau, wobei, wobei, ähm, äh, um, um das nochmal kurz klarzustellen, also, äh, bei dem Spiel würde ich gar nicht mal um so diese, äh, so quasi diese, die, die Nicht-Soldaten, die dem Ganzen helfen, weil das ja immer noch am Boden ist. Das ist immer noch nicht diese abstrakte Perspektive. Ich rede halt wirklich von den obersten Generälen, die halt vier, fünf Ebenen über dem Soldaten stehen, oder zwölf Ebenen meinetwegen, die irgendwo, zu also irgendwo quasi äh, in der Hauptbasis sitzen ähm, und entscheiden, ja, wir werden jetzt als nächstes äh, diese Region einnehmen. Und wie das umgesetzt wird, das entscheidet man halt auch bei diesem Spiel nicht. Deswegen gibt es halt diesen, gibt es kein Zufallselement drin. Deswegen gibt es kein, äh, ich verteidige jetzt diesen Angriffelement oder so. Das ist einfach eine Entscheidung, die gemacht wird und dann ist sie gefällt, dann ist sie getan. Dann hat man das halt eingenommen. Man hat halt aber nur eine begrenzte Anzahl an Aktionspunkten, wenn man dran ist. Und du musst dich halt genau entscheiden, okay, ich gebe jetzt zwei Aktionspunkte aus, um dieses Gebiet einzunehmen. Oder du lässt es halt sein. Und, aber, ähm, das ist, das ist halt nie, der, Spann der, 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 der spannende Punkt ist halt nie, ob du ein Gebiet einnimmst, sondern der spannende Punkt ist halt immer, wo du deine Ressourcen einsetzt. Gehst du um, gibst du sie aus, um ein Gebiet einzunehmen oder gibst du sie vielleicht aus, um Technologien zu entwickeln, die es dir in Zukunft einfacher machen werden, anderes zu tun? Oder es gibt da vereinzelte Diplomatiekarten, die dir vielleicht am Ende des Spiels noch Siegpunkte bekommen äh, holen können, das, halt das finde ich halt so faszinierend. Also es ist halt eine ganz andere Herangehensweise an diese Thematik, die aber immer noch unglaublich meiner Meinung nach ehrlich und wahrhaft und irgendwie authentisch ist, ohne irgendwas davon schön zu reden. Also, oder, oder auch irgendwas davon anzuprangern. Es ist ja nicht so, dass, dass man sich dann, wenn man das Spiel gespielt hat, irgendwie schmierig fühlt, weil man so viele Leute in den Tod geschickt hat oder sowas. Die Leute gibt es einfach nicht. Sie existieren innerhalb dieses Spiels einfach nicht. Es sind einfach nur so, ja, wir haben halt dieses Gebiet eingenommen, Punkt. Und diese totale Abstraktion, das finde ich halt ehrlich. Das kann ich halt respektieren und das kann ich halt, darauf kann ich mich auch einlassen. Das ist halt auch ein Spiel, also weil letztendlich unterscheidet sich das halt auch nicht von irgendeinem anderen Spiel, wo man sich gegenseitig seine Figuren weghaut, auch wenn es eine ganz andere Thematik ist. Aber das ja, ist gut, die Abstraktion, die funktioniert. Das
2: heißt. Da überlege ich halt die ganze Zeit drüber. Einerseits möchte ich natürlich sowas sagen, dass man, dass es schwierig ist, wenn ein Spiel so gerade keine Aussage macht, in dem Sinne. Aber andererseits ist es ja wahrscheinlich auch nicht entfernt von, weiß ich nicht, so einem Shogun oder sowas, das wurde, oder irgendwelchen anderen Spielen, die wo man irgendwelche, Grand Grandeffekt übertrieben, aber wo du, naja, es gibt, glaube ich, eine ganze Reihe Spiele, die irgendwie Asien oder so spielen im Mittelalter oder was weiß ich, wo du dann hm. äh, ähnliche Überlegungen fällst, natürlich auf mechanischer Ebene eine andere, aber dass du auch sagst, ich muss jetzt hier überlegen, dass ich dieses Gebiet halte und dazu muss ich hier ein paar Gebäude bauen, statt Panzer hm. verschieben oder sowas, aber es sind ja, und dann kann ich jetzt vielleicht seine Gegner wegnehmen, das
1: ist ja auch nichts anderes, Lele so, genau. Doch, habe ich hier irgendwie noch so ein bisschen. Nee, nee, das, das verstehe ich. Ja, nee, das verstehe ich so auch total. Aber mh. das, das, genau, das meine ich halt eben. Das ist, ich finde, dass bei anderen Spielen sehe ich da irgendetwas Verschöner äh, irgendwie. Ähm, habe ich so den Eindruck, dass etwas schön geredet wird, dass etwas ausgeblendet wird, dass vielleicht das Grauen des Krieges irgendwie klein geredet wird oder dass die Unmenschlichkeit, die darin äh, exerziert wird, irgendwie ausgeblendet werden soll. Und ich finde das halt bei diesem Spiel nicht. Man ist halt die unmenschliche Person, die keine, die die halt nichts sehen kann darunter, die halt nicht hinter die Abstraktion blicken kann. Und das ist halt, also und das finde ich auch. Ach, das
2: ist natürlich eine Aussage, ne? Man, genau. ist, die, man ist die Person jetzt die nicht. Wobei es natürlich wahrscheinlich auch eine Aussage ist, die schnell. Ignoriert werden kann von Leuten, die das ignorieren
1: wollen. Natürlich, aber das und ist die,
2: das. Die hat der, der, Teil der Menschen, die dann sagen, Spiele dürfen nicht politisch sein oder so.
1: <lacht> genau. Aber, ja, aber letztendlich, das ist halt das, aber das, das finde ich halt auch legitim, dass man als, dass man halt als, als Spieldesigner oder auch das Spiel selbst eben nicht zwanghaft etwas in die Köpfe der Spieler einbläuen muss. Man kann ihnen halt was präsentieren. Wer gewillt ist, den Kontext zu sehen, wer gewillt ist, Zusammenhänge zu sehen oder auch irgendwie Schlüsse zu ziehen, der soll das machen können. Wer wer dazu nicht gewillt ist oder sich da, da verweigert, die, die kann man halt auch nicht abholen, diese Leute. Also da, das, das ist dann auch äh, vergeudete auch irgendwie Designarbeit, diesen, diesen Leuten zu erklären, aber weiße, Krieg ist gar nicht so dolle. <lacht> das, das muss man eigentlich, also wenn man halt erstmal durch die Schule gegangen ist, so eine Schulaufbahn gegangen ist, müsste, sollte man das eigentlich nicht mehr erklären müssen. Und das und selbst wenn, dann wird es wahrscheinlich so ein, so ein Brettspiel nicht schaffen.
2: Das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Wobei,
1: ja. Aber ja, aber das ist wieder eine, eine größere Debatte, inwiefern halt äh, Brettspiele als äh, Kulturobjekte auch Kultur wirken können, also Wirkung auf Menschen ja. ausüben können, um halt ihre Ansichten zumindest zu reflektieren. Ob, ob Mini World War II das schafft, weiß ich nicht, aber es ist zumindest ein Spiel, das ich nicht ablehnen kann. Also es ist hat, ich, ich finde es halt legitim. Ich finde es halt auch, es ist, ich muss zwar immer erklären, warum ich ausgerechnet so ein Spiel äh, in meiner Sammlung habe, aber das führt dann dazu, dass ich dann eben 20 Minuten erkläre, warum das eigentlich beeindruckend ist, warum das eigentlich ziemlich gut ist. Und warum man das auch haben darf, finde ich.
2: Ich meine, das ist natürlich auch eine. Ja, gut, das ist natürlich auch schon eine, eine Stufe über, naja, es ist halt. Das Thema mag ich nicht, aber es ist halt also ein gutes Spiel. Ne? Also ich finde das natürlich schon. Setzt sich ja damit auseinander. Also Insofern ist, ist das auch irgendwie nicht intim. Ja. ja. Ich weiß nicht. Ist halt für mich schwer zu sagen, weil ich es eigentlich auch nicht gespielt habe. Aber.
1: Also hier, also wie gesagt, jede Runde, die ich. Also wenn es halt ein langweiliges oder durchschnittliches Spiel wäre, dann würde das keinen Unterschied machen. Es ist halt aber einfach ein solides Spiel. Und ich weiß halt nicht, inwiefern dieses Spiel immer noch so gut funktionieren würde, wenn man ein anderes Thema rauflegen würde. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Argument dafür, dass das Thema rechtfertigt. Denn es macht Sinn. Also die, Mechan die Mechanismen machen nicht nur Sinn im Sinne von, ja, damals gab es tatsächlich schon Flugzeuge. Äh, es macht halt auch Sinn als, als Gesamtkonzept der Blick auf diese auf diesen Konflikt ist halt auch genau wirklich durch die Mechanismen so dargestellt das versucht sich nicht versucht sich irgendwie zwei verschiedene äh, Perspektiven in sich zu vereinen es gibt halt nur die Perspektive des obersten Gra äh, des obersten äh, Entscheiders Militärführers wie auch immer für ich habe nochmal nachgeschaut für die äh, UDSSR für Japan, für Deutschland und für Großbritannien. Das sind die vier Parteien. Und äh, die USA, China und ich glaube irgendeine andere Partei gibt es dann so als äh, Ferner liefen noch, so als Leute, die man so übernehmen kann. Oder die irgendwann im Laufe des, des äh, Spiels noch dazukommen. Ich glaube die Amerikaner tauchen irgendwann auf, auf Seiten der Alliierten offensichtlich. Ähm, was halt auch wieder spielmechanisch und von Dynamik ganz viele Auswirkungen hat, auch auch alles interessant. Aber ja, unterm Strich bleibt halt ein Spiel, das sich irgendwie seiner Identität wirklich treu bleibt und das da kann man halt nicht viel dran merken. Und es ist völlig legitim ja. zu sagen, ich will mich damit nicht auseinandersetzen und äh, hätte ich es nicht ausprobiert, äh, wäre ich, würde ich das auch so tun. Aber ich habe es ausprobiert und ich habe gesehen, irgendwie ist das beeindruckend. Und deswegen ist und bleibt es auch in meiner Sammlung.
2: Das ist ja auch legitim. ist mehr so ein Spiel, das Okay, jetzt.
1: Guck mir gerne mal an. Ja, die Liste der Spiele, die wir uns irgendwann mal alle mal angucken und ausprobieren und gemeinsam und so, wird immer länger. Aber eines Tages, ne?
2: Eines Tages. Ich eines Tages.
1: Sagen. Gut, eines Tages ist auch dieser Podcast zu Ende und dieser Tag ist heute. Und dieser Moment
2: äh, ist so jetzt. Ich hab nicht mehr, war, ihr habt das schon nicht mehr vermutet, weil <lacht> wir sind schon ziemlich lange.
1: <lacht> okay, dann äh, danke ich dir, Peer. Ähm, ich danke dir. Für ein Spiel, dessen Bild ich kannte, aber über dessen Hintergrund ich nichts wusste. Äh, Steel Driver. Genau. Und ich danke dir für ein Spiel, das ich
2: vom Namen erkannte und auch dessen Hintergrund ich schon viel von gehört habe.
0: Ah,
1: da, schaue. Dann äh, sprechen wir uns demnächst wieder mit über zwei zufällige Spiele aus unseren Sammlungen und dann schauen wir mal, was wir darüber zu erzählen haben. Genau. Ich bin schon okay.
0: Bis dann. Bis dann. Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio d 2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Pea unter König von Siam, unter Joe und Jürgen unter atspielbar.com Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, sende einfach eine E-Mail an info Dann senden wir dir einen Einladungslink zu. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio die 2